0: rapaziadinha que gosta de uma boa história. Como vocês estão? Hoje voltamos com mais um episódio do Se Liga Nessa História, o podcast mais popular entre os amantes da literatura. Para quem não conhece o nosso trabalho ainda, nós somos um podcast voltado à maior riqueza do nosso país, a literatura nacional. Porém, com um jeitinho diferenciado, do jeito que o povo gosta, né? Então, hoje iremos falar de uma obra literária um tanto excêntrica, Makunaíma do famoso escritor Mário de Andrade, que conta a história de um herói nem um pouco convencional. Mário consegue com bastante êxito mostrar a miscigenação do povo brasileiro, sua identidade, suas qualidades e, principalmente, seus defeitos. Além da história possuir um caráter épico, ela absorve todas as tradições orais e folclóricas do nosso povo. Segundo o próprio autor, essa obra não passa de uma antologia do folclore brasileiro mas antes de falar sobre a figura heróica em si, bora entender um pouco sobre o autor e o contexto em que foi escrito o livro. Bem, Mário de Andrade foi um crítico literário, escritor, poeta e folclorista brasileiro, cuja importância na literatura teve destaque não só no Brasil, mas também no exterior. O cara ficou famoso. Ele nasceu na cidade de São Paulo, no dia 9 de outubro de 1893, e desde cedo se interessou muito pelo folclore nacional, pela etnografia e pela cultura brasileira, temas em que se aprofundou muito. Portanto, depois de se tornar um expert nesses assuntos, em 1928, publicou o romance, que está mais para uma rapizódia, um compilado de cultura popular e oral, chamado Macunaíma, um, que foi um marco em sua carreira de escritor. Nessa obra, Mário reúne inúmeras lendas e mitos indígenas ao redor do herói sem caráter, que é o significado de Makunaíma. Além disso, como a gente sempre reforça aqui, toda expressão literária carrega em si a influência do contexto histórico e social em que é escrito. E com essa história aqui não é diferente. O livro foi escrito no fim da República Velha, sendo então presidente Washington Luiz, que foi o último da república de café, do café com leite Esse período foi de constantes mudanças e muita instabilidade. E aí se iniciou o desenvolvimento paulista, expandindo-se então o eixo industrial, que antes era concentrado no Rio de Janeiro, em direção também a São Paulo. Por conta desse período industrial, a mentalidade da época começou a se modificar, e muitos começaram a questionar os padrões morais, religiosos e sociais que pertenciam à sociedade daquele momento. E um dos importantes questionadores desse período foi o próprio Mário, que se tornou um dos mentores de um importante período histórico para as produções artísticas, em 1928, representado pela Semana da Arte Moderna. E está aí o contexto literário de Macunaíma. Essa obra está inserida na segunda fase do Modernismo, que era uma corrente que buscava romper com a arte baseada somente na cultura europeia. Os modernistas passaram a buscar a valorização do que fosse brasileiro. Sem mais papo histórico, vamos falar sobre o que esse livro conta afinal. Como já falado, a história é centrada em o herói, um herói sem um pingo de caráter. A ideia de Mário foi apresentar um herói com a cara real do brasileiro, inclusive em sua corrupção eliminando os padrões e estereótipos europeus do cavalheirismo, da honra, da beleza, da honestidade. Maconaime, então, é um índio negro que nasceu na região de Uraricoera, da floresta amazônica. E desde pequeno, ele era muito preguiçoso. Absurdamente, a sua primeira frase quando bebê foi Ai que preguiça! Dá pra acreditar nisso? Que inclusive acabou virando o bordão do personagem. Por ser um garotinho muito levado, Macunaíma foi abandonado por sua mãe logo cedo e cresceu no mato. No primeiro momento da trama, o primeiro personagem folclórico que entra na história é o Curupira. Curupira tenta enganar Makunaima, mas Makunaíma não cai na emboscada porque tem preguiça de ouvir o falso conselho do Curupira. O índio, então, conhece-se a mãe do mato, e faz sexo com ela. Os dois têm um filho, mas o filho vem a óbito. Si, então, de tanta tristeza, sobe ao céu, se transformando em uma estrela, e deixa com Macunaíma um amuleto chamado Muiraquitã. Em seguida, Macunaíma enfrenta um monstro chamado Kaipei e acaba perdendo o amuleto de Si, e o amuleto vai parar em São Paulo. Macunaíma então descobre que o objeto está em São Paulo, nas mãos de um gigante, e se disfarça de francesa, muito bonita, para seduzir o grandalhão e pegar de volta o amuleto. Enquanto Macunaíma está na cidade de São Paulo, ele escreve uma carta denunciando a vida conturbada e as mazelas sociais da cidade. Isso é uma pitada de crítica social por parte do autor, né? Em aventuras percorrendo a América Latina e até a Europa, Maconaima se envolve em muitas confusões. Ele é um cara com sorte para encontrar problemas. Inclusive, ele irrita Vei, a poderosa Deus Sol, que vai, vai armar uma emboscada para ele logo à frente. Por fim, ele decide voltar à tribo onde nasceu e descobre que, infelizmente, todos morreram. Chega então a emboscada que eu disse, que é realizada por Vei, a deusa que buscava vingança, e então Macunaíma sobe ao céu, transformando-se em estrela, o que é uma metáfora para a morte, é claro. Antes de morrer, Macunaíma conta a história a um papagaio, que é o único que permanece com ele quando ele chega à tribo. E para fechar a onda de aleatoriedade desse livro... No fim, a gente descobre que o narrador é um cara que ouviu a história do papagaio que recebeu a história de uma kunahima. Muito aleatório. Por fim, ao mixar tantos elementos folclóricos em uma só narrativa, essa história se tornou muito famosa, sendo reinterpretada e até colocada em música, como canta a artista Clara Nunes. Bora então colocar um trechinho para vocês ouvirem. mas não. Vou morar no infinito e virar constelação. Vamos embora, vamos embora, eu aqui volto, mas não. Vou morar no infinito e virar constelação. Pois bem, deu até uma vontade de sambar, não é mesmo? Clara Nunes, nessa música, que eu aconselho muito vocês ouvirem depois, faz um resuminho do que a gente contou aqui, as aventuras de Macunaíma, os elementos folclóricos que ele encontra, numa uma bela valorização da cultura brasileira. Por fim, como a gente faz ao final de cada livro explicado, bora tentar trazer para a nossa realidade o que é tratado na história. Mário de Andrade, retrata de forma muito irreverente um herói que é representativo da sociedade brasileira, explorando a sua preguiça, seus crimes, sua indelicadeza, sua corrupção, sua desonestidade. Serve muito bem, então, para a gente refletir se a nossa sociedade brasileira de hoje superou esses estereótipos que nos foram dados, ou se ela ainda está atrelada a essas características mal honradas. Pesado, né? Ainda mais agora, com o mundo globalizado, em que a gente absorve tantos padrões culturais e estéticos do exterior, é necessário olhar para dentro do país, avaliando então o nosso próprio caráter. Se a gente seguiu um caminho de progresso, se a gente melhorou essas características que Macunaíma representou, ou se a gente ainda permanece nessas características. Além disso, Nesse olhar para dentro, é necessário que a gente passe a valorizar o que há de bom do, do nosso país. Porque em meio a tanta, tantas culturas que nos são oferecidas hoje no mundo globalizado, é necessário a gente não esquecer de elementos que são essenciais à nossa cultura. Por exemplo, o nosso folclore. É pessoal, ouvindo uma cunaíma, chegou até a bater aquela preguiça, né? Infelizmente, chegamos ao fim de mais um podcast do Se Liga Nessa História. Foi um prazer ter você nos acompanhando nessa aventura. Muito obrigado pela sua generosa atenção e até a próxima.